0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, e hoje vai ter muita, muita, muita tecnologia, tecnologia Samsung. Pedro e Cora, como vocês sabem, em qualquer plataforma de podcast, no canal de YouTube do Meio, toda terça, toda quinta-feira. Eu sou Pedro Dória e ao meu lado está minha queridíssima oh. amiga Cora Rona e Cora. Samsung é o que é Samsung? Samsung!
1: Primeiro evento depois da pandemia. Evento presencial.
0: Olha só. É. E isso quer dizer aparelho de ponta novo? Celular? Sim. Hum, um
1: novidade. mais interessante que o outro.
0: Então vai. Cora Ronen, enquanto eu estava ali me divertindo, eu acho que eu ia se divertindo entre aspas, assistindo, assistindo aos discursos dos candidatos à presidência de Câmara e de Senado, você estava se divertindo e aí eu acho que não é divertindo, se divertindo entre aspas. Aí no seu caso eu acho que estava se divertindo mesmo assistindo os lançamentos da Samsung, né? Ou Samsung, perdão. E aí, o que, que tem de novo? Olha, tem muita
1: novidade. Nós estamos gravando hoje, quarta-feira, dia primeiro, é o dia que, em que aconteceu o Samsung Unpacked de 2023. Muito importante esse lançamento, até por uma coisa, é que depois de uma longa ausência, por causa da pandemia, as empresas de tecnologia começam a fazer de novo os seus grandes eventos de lançamento de produto. E esse Unpacked foi o primeiro da Samsung. Nesses novos tempos, pós-pandêmicos. A Samsung lançou a sua linha S23. São sucessores do S22 do ano passado, é o topo de linha da Samsung. Então, você tem três modelos diferentes. O S23, um pouco menor, o mais barato deles todos, o S23 Plus e o S23 Ultra, que é o equivalente à antiga linha Note. É o topo dos topos de linha, o estado da arte em smartphone, tem caneta, tudo que você puder imaginar está lá. Eles, eles, eles,
0: já tinham, eles já tinham caneta, a linha S? A linha Note sempre teve. A linha o, Note sempre teve. A linha
1: Note sempre teve. E, há algum tempo, a linha Note foi incorporada Na A linha S, linha S e passou a se chamar Ultra. Mas, na verdade, uhum. ele é o, o, Note. o Note. Esse é o primeiro ano em que você não vê uma diferença visual muito nítida entre os três. Até o ano passado, o Note tinha uma diferença nas costas, na posição das lentes. Esse ano eles estão os três muito parecidos. O Ultra Naturalmente Maior, com a canetinha, cores especiais, se você comprar diretamente na, na Samsung, tem um vermelho lindo, tem azul, enfim. Mas, olha, o que me chamou mais atenção não foram as novidades tecnológicas, porque elas existem e elas são, claro, o que existe de melhor no momento na indústria. Mas o que mais me chamou a atenção foi a ênfase na palavra sustentabilidade. Hum. E nunca foi uma palavra pela qual a indústria de tecnologia se distinguisse.
0: É principalmente verdade, celular, né, Principalmente é, celular, né, Clara?
1: É, na, na verdade, todo, toda a indústria de tecnologia, de hardware, ela é uma indústria muito poluente, muito
0: pesada.
1: Uhum. É, enfim, eles têm problemas nessa área. E a Samsung está fazendo um esforço danado para se tornar cada vez mais sustentável. E fazendo um grande esforço agora, conforme a gente viu nesse, nesse lançamento, em fazer com que o mundo perceba isso. Isso é uma opção consciente da empresa, que eles têm metas que eles pretendem cumprir. Por exemplo, eu tomei algumas notas aqui, o Samsung Ultra, Hoje, tem 12 componentes feitos de plástico reciclado. Plástico reciclado não é uma novidade na indústria de celulares, Sim. mas em celulares de ponta é. Em topos de linha é uma grande novidade, são componentes internos. Só que esses componentes internos vão permitir tirar 15 toneladas de redes de pesca do mar. Nossa. Só nesse ano. Porque são pequenininhos, né? A gente é um, um, uma beirinha, é uma bandejinha, é uma coisinha qualquer. É, é,
0: mas se você pensa a quantidade de celular que a Samsung fabrica.
1: Pois é. Multiplica a coisinha pequenininha, miudinha, por milhões, centenas de milhões. A embalagem de todos os, os produtos é em papel 100% reciclado. Eles chegaram ao cúmulo até de eliminar. Aquela, aquele disquinho de, de durex que segura a tampa. Sabe como é? Quando sim, você coloca sim. aquela caixa de papelão, está colado lá com aquele durex de um lado e do outro. Até isso, eles tiraram porque aquilo é plástico. Então você imagina, não é nada, não é nada. Mas de novo, vamos multiplicar aquilo por alguns milhões e você vê quanto plástico está saindo da linha de produção o vidro que eles usam pela primeira, aliás é um vidro que está estreando o Corning Gorilla Glass Victus 2. Esse, esse é o vidro mais resistente da Corning e é um vidro que tem 22% de material reciclado também. Eu tô achando tão interessante isso, sabe, que a quantidade de material reciclado receba esse destaque, sabe?
0: Mas, Clara, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque é claro que os componentes, é você ter reciclagem no vidro, você ter reciclagem no papel, você ter reciclagem no plástico, tudo isso é muito importante. Mas tem um truque aí, que é o seguinte, essas, essas empresas todas as fabricantes de celular, elas têm a expectativa de que você troque, principalmente celulares de ponta, que se, que você troque, se não todo ano, ano sim, ano não, o seu aparelho. Elas vivem disso. Existe uma mudança real da Samsung de dizer, olha, esse seu aparelho, ele pode durar mais?
1: Olha, você tocou num ponto super importante porque existe sim. Uma das hum. isso isso é uma tendência que começou no ano passado, no ano retrasado, a gente começou a ver os primeiros passos nessa área entre vários fabricantes, Motorola, inclusive, de garantir um, um número maior de upgrades de sistema operacional. Dessa vez, a Samsung está garantindo quatro gerações de sistema operacional, ou seja, os aparelhos estão chegando com o Android 13, e vão até o 17, e cinco anos de atualizações de segurança. Significa que um aparelho que você compra hoje você vai poder manter, do ponto de vista de operacionalidade, por cinco anos. E, aliás, isso tem uma razão de ser que vai além da, da vontade de fazer um produto durável, que é o fato dos telefones já serem produtos muito sólidos e muito bem definidos nesse momento do campeonato. Não há é. mais grandes revoluções a serem feitas. Então, quando uhum. você chega nesse momento de, de desenvolvimento do produto, é perfeitamente possível você garantir um produto mais durável, porque você sabe que não há muito a ser modificado em relação ao processamento... Um, câmera, tudo está mais ou menos desenvolvido, chegou ao seu ponto de, digamos, perfeição momentânea. É claro que é, a cada ano se melhora um pouquinho todas as coisas, mas não são melhoras tão grandes que inviabilizem claro. você ter aquele aparelho por cinco anos. Olha, se a gente puder segurar um aparelho por cinco anos... Isso já vai fazer uma diferença muito grande.
0: É, isso é uma coisa que a, a Apple já faz né, há muito tempo, mas que no mundo Android é muito mais complexo, porque a, a, a Apple... Os aparelhos têm atualização de sistema quase que para sempre. né? Tem gente atualizando os aparelhos de seis, sete, oito anos atrás. Oito anos eu acho que não, mas... Seis, sete anos atrás dá para atualizar. Mas a Apple tem o um controle total do sistema operacional e do aparelho. Para uma empresa como a Samsung, é, é complicado porque o, o sistema operacional é feito pelo Google. Aí ela tem que adaptar o sistema operacional, que é o Android do Google, para cada geração de aparelhos Samsung. Cada uma tem o seu trabalho. Né? Então, haver esse compromisso de que os aparelhos serão atualizados... É, é, isso, é, isso, é um, isso é uma transformação cultural importante para o usuário de aparelho de ponta Android, né?
1: E Eu acho que você falou a palavra-chave. É uma transformação cultural, é uma, é uma mudança de atitude do consumidor, e eu acho que as empresas estão percebendo isso. A Samsung muito claramente percebeu. A Samsung é uma. Eu acho que a Samsung é uma empresa espertíssima, sabe? Eles eles têm uns tentáculos de de percepção do que o, o público deles quer e do que a geração nova de consumidores procura. Eles trabalham, por exemplo, com com uma coisa chamada Global Goals e uma, uma união de várias empresas unidas em torno de ideais para o desenvolvimento do planeta. E a comunidade Galaxy, porque a comunidade Galaxy é bem, bem nerdzinha, ela, ela é muito tipo o fanboy da Apple. né Eles contribuíram com 10 milhões de dólares esse ano para a Global Goals. Então, o público-alvo desses lançamentos todos é uma galera que está muito ligada em energia renovável, em pegada de carbono. A Samsung promete tá? zerar as emissões de carbono até 2030. Uhum. Como eles vão fazer? Eu não sei, mas prometem fazer isso. Usar energia renovável. Enfim, você percebe que é uma questão cultural, que deixou de ser uma questão puramente tecnológica, que o grande desenvolvimento agora... É em direção à ecossustentabilidade, ao, ao lugar no planeta, a fazer o mínimo de destruição possível. Na Coreia, isso tudo é levado muito a sério.
0: Claro. Claro. E, e isso é uma transformação mesmo de, de cabeça necessária para o mundo. Eu acho que tem um ponto aí que você você meio que chama atenção, principalmente na conversa que a gente estava tendo antes da gravação, que é... Cora, claro, as gerações mais jovens, que são as gerações mais ligadas, é, pessoal de 20 e tantos, trinta e poucos anos, que é quem está mais ligado em é, qual gadget mais novo, o que, é que é interessante, quais são os lançamentos, tudo mais. É uma turma com uma cabeça... Muito ligada à sustentabilidade hoje em dia. né? É, é... Isso acho que é o grande desafio para todas as fabricantes de celular de ponta. É você começar a lidar com. Vem cá, bacana. O, o, os celulares são mais legais a cada ano, só que as mudanças são incrementais. A transformação do celular dobrável, que é uma coisa que vem, inclusive, da Samsung, é, é, ela é uma coisa importante, é um marco. Mas é o único marco realmente relevante nos últimos dez anos, é. entendeu? Todo o resto é a câmera vai ficando um pouquinho melhor a cada ano. Aí de vez em quando aparece um ano que agora não são duas câmeras, são três. Mas sim, e entende? Tudo bem, tem uma terceira câmera e é bacana, as fotos ficam melhores. É... Mas não é, não é uma diferença gigante, né? que a gente tem as diferenças é, a, de um a, ano para o outro são incrementais
1: a Samsung está insistindo em três palavras que é durabilidade longevidade e reparabilidade essa reparabilidade também é muito importante você tem um aparelho que seja fácil de consertar e espero vamos ver se isso se cumpre mais barato de consertar uhum porque ainda é muito caro. Né? A minha irmã trocou de celular esse ano, por exemplo, porque o conserto da tela dela era, sei lá, R$ 1.700. Então, já chega num ponto que não vale a pena você trocar aquilo, que é melhor você comprar um telefone novo. Então, onde a gente puder evitar esse tipo de desperdício, jogar fora todo um, um aparelho por causa de um componente que se prova incomprável a gente pode tentar evitar. E eu acho que o segredo dessa história toda é a geração de consumidores da linha Galaxy S, porque é uma, é uma galera muito sofisticada, evidentemente a gente está falando de aparelhos que são topo de linha, que são aparelhos caros. Então, é um pessoal que está muito consciente do mundo, muito consciente da... Das ameaças a, ao nosso ecossistema, então, comem hambúrguer vegano, e aí você vai comprar um celular que. que polui o teu meio ambiente. É um pouco. Não faz muito sentido, né?
0: Não, não faz.
1: E eu devo dizer que a minha geração tem feito um papel. Como é que eu posso dizer? Um pouco. difícil em relação a isso, porque na minha geração tem muita gente que não acredita em mudanças climáticas e que faz pouco dos jovens ou que não leva os jovens necessariamente a sério. Eu entendo não levar jovens necessariamente a sério porque a gente conhece os jovens, a gente sabe. A gente Eles já, já pode... se levam...
0: Eles já se levam a sério o suficiente no processo com é. a gente dando força. Nós já
1: fomos jovens, não estivemos lá, a gente Fora. sabe
0: Fora. de tudo isso. Eu, como exer, vou evitar o uso da expressão OK, Boomer. E suposto, isso suposto. Como eu sou da turma que vem logo depois, eu acho que. Melhor não, Mas questão, já está a Mas
1: a questão é que tem muito. Eu, eu acho que a questão da mudança climática esbarra muito na, na guerra generacional. É. Porque eu vejo muitas pessoas da minha geração reagindo à questão como se fosse uma invenção da Greta Thunberg ou uma moda entre os jovens. E a gente sabe que não é isso. A gente é, sabe eu, eu, que é a situação.
0: Eu, eu, acho, eu, eu acho, Cora, que sim, existe isso. É, existe... E, e isso é forte entre, entre boomers, né a, a, a geração nascida no pós-guerra. É... Mas eu faria o argumento de que muito do eleitorado da extrema-direita, não só no Brasil como no mundo, está também entre homens jovens. É... Então, eu... eu... Eu acho que o problema não é só na sua geração, o, o, o problema o problema se estende por várias gerações. Sim, eu acho que realmente não é uma questão de apenas geracional e acho que não existe nenhuma geração mais vilã do que a outra. Agora, certamente a, a garotada está até porque jovens tendem a ser mais receptíveis a mudanças de comportamento, porque essa é a grande característica que as juventudes trazem no mundo, né a, a, o interesse em se comportar diferente do que os outros, do que os que vieram antes. É. Né? E, e aí me parece que é natural que esse tipo de mudança mais aguda de comportamento aconteça a partir deles da garotada.
1: A questão é que a garotada também é o grande motor do consumo. É verdade. Né? Então, eu acho que a gente está começando a colher os frutos de uma longa conscientização. Porque, eu digo longa porque a gente levou muito tempo até entender. Sim. Uhum estava acontecendo com o mundo e como os nossos padrões de consumo estavam equivocados e como são perigosos, nós somos gente demais do planeta.
0: Uhum.
1: Né? E eu me, eu me lembro que minha mãe, ainda nos anos 60, quando a, quando a gente construiu o sítio, ela pôs composteira, teve um trabalhão para encontrar placas de aquecimento solar, e todo mundo achava que ela era doida, para que isso? 60 para mim não parece tão longe assim. Mas.
0: É. Agora vem cá, Cora. E, e, e as novidades no aparelho? O que, que tem de novo no aparelho em si? Tipo, Olha, gadget.
1: Gad gadget wise, quer dizer, tirando essa, essa grande mudança cultural que eu acho muito importante para dizer a verdade, mais importante até do que o lançamento de de dois ou três telefones. Eu acho que a mudança de mentalidade é é o mais notável nesse lançamento. Mas os telefones, o que, que eu posso dizer daqui, porque eu não vi os aparelhos ainda, mas acho que estão muito bonitos. Uh, o padrão de cores acompanha as cores que que já haviam sido lançadas na linha dobrável. Então, você tem aquele verde oliva é muito bonito, um lilás. Você tem várias coisas assim interessantes. Câmeras melhoraram muito. Pela primeira vez também, no topo de linha da Samsung, você tem uma, um sensor de 200 megapixels. Você vai dizer: ah, 200 megapixels é um exagero. É, e não é, porque é ótimo para você usar quase como telefoto, né? Você tem uma uma qualidade da foto que você pode usar profissionalmente. Você tem um tratamento de RAW, no de formato RAW, no próprio editor é, das imagens. é, é,
0: pra, pra, é importante para as pessoas entenderem. Esse formato RAW que é diferente, é RAW, é diferente, raw, de cru mesmo, né? É diferente do formato JPEG, com o qual a gente está mais habituado, porque o RAW é, em essência, a informação crua que vem da câmera, sem nenhum tipo de trabalho. Ele
1: não tem compressão.
0: E, exatamente. Tem toda a informação que a câmera registrou tá está ali. E principalmente para aparelhos que usam muitos algoritmos, para mudar as fotos e tudo mais. Fotógrafos profissionais às vezes gostam de usar esse, esse formato RAW porque você consegue trabalhar melhor a foto. É, inclusive revertendo algumas das inovações, por assim dizer, que, que os aparelhos impõem. Né?
1: Então, você imagina que, que animal interessante é esse ss 23 Ultra, porque você tem um aparelho do tamanho de um celular, mas que trabalha com imagens com 200 megapixels em formato RAW, você tem aquela canetinha que pode trabalhar as fotos. Enfim, é muito impressionante que você, num espaço tão pequeno, consiga juntar tantas coisas importantes. Ele pode te entregar um resultado realmente profissional. É claro que a gente está falando aqui também de um aparelho que vai ser caro, né? mas com mas uma qualidade muito impressionante essa altura do campeonato. É,
0: é, essas, essas novidades vão estar no Fold também, Cora?
1: Não, o Fold é outra família, né?
0: É outra eu família, que, eu sei.
1: Eu acho que, no fim, isso acaba tudo isso acaba revertendo em todas as famílias. Eu acho até que, hoje, mais interessantes do que os topos de linha são os aparelhos mais Dobrar, baratos. Não, não, os mais baratos. Porque os mais baratos, hoje... Tem um monte de coisa que foi lançada há pouquíssimo tempo como topo de linha e que você consegue encontrar bastante barato no telefone entre leve ou intermediário. Uhum. Então é muito curioso ver o que está que acontecendo nesse patamar dos telefones intermediários. A linha A, por exemplo, da Samsung é muito interessante, muito divertido da gente ver. Os três telefones trabalham com um novo Snapdragon, é o 8 Gen 2, feito especialmente para o Galaxy. Todos os parâmetros subiram. O refresh rate das telas, a bateria, agora eles duram dois dias tranquilamente, segundo, segundo o lançamento, tudo isso, claro, a gente tem que ver na mão como é que funciona. No papel funcionou muito bem. Aliás, isso da gente dizer no papel também está errado, porque papel hoje nem entra nessa história, mas na tela parece muito legal.
0: É, eu sou muito curioso para essa coisa de bateria, que ela é uma outra, ela talvez seja o ponto fraco de todo o celular, né? Se você quer que o celular dure muito, é, o, o, o meu celular atualmente é um iPhone 13. O, o meu anterior era um 11, a Lia está usando esse celular é, iPhone 11 e a bateria dele ainda é um Pro Max, ainda dura o dia inteiro e ela na rua ela é personal, né? então ela está em cima da moto na rua e no celular o dia, o dia todo. A gente está na, na geração 14, quer dizer, 11, 12, 13, 14. Já são o um celular de 4 anos de idade. A bateria ainda está aguentando. Eu, eu me pergunto... Porque eu acho que isso é chave, sabe? Quanto tempo que dura a, sua, a bateria do seu celular antes de você precisar trocar. É, isso também é muito determinante de quanto tempo o celular de fato dura. né E muitos celulares... Antigamente, pelo menos os celulares Os da Apple eram assim eles Terceiro ano A bateria já estava morrendo Não durava Olha, mais eu, o dia todo Você do... tinha que andar com o um power pack Era um inferno
1: eu, eu, eu venho de uma época em que você podia trocar a bateria do celular
0: Você vem, né? É, eu quer não dizer... peguei isso, não. Já me falaram.
1: <risos> eu não Quer dizer, eu entendo até por que, que se tirou isso, porque você não poderia fazer um produto à prova d'água podendo abrir ele para trocar a bateria. Enfim, vira um produto muito mais compacto, com a bateria embutida e tal. Mas, se você pudesse trocar a bateria com mais facilidade, isso já seria um adianto. Outra coisa da bateria é que, hoje, essas baterias carregam muito rápido. É. Então, mais do que durar o dia inteiro, eu acho importante ver em quanto tempo você recarrega aquilo. Porque, às vezes, com 10 minutos de... Ah,
0: eu, 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 eu acho que durar o dia inteiro é importante, de uso pesado. Eu acho bem importante.
1: Sim, eu, eu acho também, não tem mas... que Porque ach...
0: você não tem que precisar achar uma tomada para carregar, não tem que ficar andando com cabo de carregar. Eu acho... Eu entendo o que você está falando. É... O, o, o fato de que você pode dar 40% em 10 minutos ligado na tomada. É é super... eu, acho,
1: eu acho super é... importante isso, porque, olha, isso já me aconteceu até mesmo em, em viagem: de você estar com um aparelho relativamente novo, com uma boa bateria, mas por causa do roaming para cá e para lá, vai chegando no fim, aquela bateria está quase, quase, quase acabando, e você ainda está em Congonhas sem conseguir voltar para o Rio porque não tem teto. Uhum. e aí se é, você sim. puder se você puder dar uma recarga naquele aparelho rapidinho é uma alegria é. né
0: é, não eu entendo mas sei lá eu, eu, eu
1: gosto das novidades que eu vi o há novos computadores também Samsung anunciou ah, os novos notebooks deles tem um notebook de 16 polegadas que se chama Ultra também que é um primo do celular e, e são aparelhos lindos eu, eu uso um o notebook da Samsung, que eu gosto muito do aparelho. Eu estou usando ele aqui para gravar esse programa, como sempre, aliás. Enfim, foi, foi um evento super interessante, e eu acho que foi um evento, acima de tudo, muito significativo em relação à cultura de tecnologia. Mais até do que em relação aos lançamentos, mas o Estou começando a perceber esse momento como um momento de mudança, sabe? De, de mentalidade, de... porque a gente sempre, sempre encarou os celulares como transitórios, e eu acho que nesse momento, aos poucos, a gente começa a ver as empresas se preocupando em dizer que são bens duráveis.
0: Ah, isso é um grande marco, um marco importante. Clara, a gente se fala na terça-feira?
1: Com certeza.
0: Então até a terça-feira.